0: Vad är larmtjänst för just nu? Vilka bilar är mest utsatta och vad vi tjuvarna åt? Och hur går tjuvarna till väga för att komma åt godset? Idag ska vi djupdyka i aktuella stöldtrender och du som lyssnare kommer även få lite tips om vad man ska tänka för, på för att minska risken för stöld. Du lyssnar på Larmtjänstpodden och idag ska vi prata om stöldtrender med Niklas Antonsson på Larmtjänst. Hej Niklas!
1: Hej! Hej!
0: Eh, vi kan börja med att du bara kort presenterar dig så att vi vet varför du är här idag.
1: Jag eh, ja, eh, har jobbat på larmtjänst i nu nästan 20 år. Eh, jobbat med eh, Stoltmodus och tittat på hur tjuvarna skär bilar och vad de lämnar för några spår efter sig. Eh, så det, ja, det är väl den stora delen.
0: Mm. Jag mycket inom fordonskriminalitet. Ja det är där jag har jobbat. Mm. Om vi börjar med, om vi ska prata om bland annat då bilstölder idag. Hur, hur mycket skäls det årligen? Eller rättare sagt, hur mycket blir efterlyst årligen?
1: Ja, tittar vi då på 2020, eller förlåt, 2021 siffror så är vi uppe i, eller var vi uppe i 6430 personbilar som eftersöktes så i, i systemen. Mm. Men då kan ju anledningen till eftersökningen vara för olika. Men det är den datan som vi får som vi tittar på. Så 6400. Och då om man tittar på utvecklingen. Ja, utvecklingen. Och då får man ju säga att vi har haft en ungefär 10 i nedgång de sista 10 åren
2: mm.
1: för varje år. Ja. Så, men går vi tillbaka till 2025. Ja, till 2005, då var vi uppe i 28, nästan 29 000 eftersökta fordon.
0: Det är ju en extremt stor skillnad på början av 20-talet och där vi är idag. Mm. Och många undrar säkert vad är det är som har hänt. Du får ja. jättegärna berätta det. <laughs> ja.
1: Om vi börjar på att vi kliver tillbaka till, till 90-talet och tittar då. Då hade vi 1997 till exempel, hade vi 42 000 eftersökta personbilar. 42 000. Sen då kom det någonting 1998 och det var ju när EU-direktivet kom som sa att alla personbilar som säljs inom EU måste vara utrustade med ett elektroniskt stöldskydd som komplement till det mekaniska stöldskyddet i bilen. Och det introducerades och det blev vagnsparken föryngrades ju med de här bilarna som hade det och då störtdöker ju stölderna.
0: För att bara kort säga, vad gör själva stöldskyddet då? Det gör det svårare att komma in i bilen.
1: Ja, Jajamän. Eh, förut, innan 1995 får man ju säga, och då kunde man med hjälp av en skruvmejsel i princip bryta det mekaniska tändningslåset och rattlåset och sen glida iväg. Nu då med det elektroniska stöldskyddet som introducerades så måste man också påverka det elektroniska systemet i bilen och det är bökigare.
2: Mm.
1: Jag brukar ju prata om någon fladdrig pundar i afghanpels och en lång skruvmejsel. Ja, han klarar att ta de äldre bilarna. Men nu när vi kommer till de nya bilarna med elektroniska stöldskyddet då står han slätt.
0: Mm. Eh, det är helt enkelt svårare att, att ta bilarna nu ja. än vad det var för 20 år sedan ja. märkligt ändå att man fortfarande kan se filmer att man ibland tjuvkopplar bilar, ja. det kan inte vara jättevanligt nu för tiden
1: Nej, då, då får du ju åka på veteranbils <skratt> <skratt> stölder så att säga. men jag vet inte när man körde filmen Gone in 60 seconds mm. det var väl för ett tiotal år sedan mm. redan då presenterar man ju rätt så många av de nya stöldsätten
2: mm.
0: Niklas, vad vad är det för bilar som ligger i topplistan över att bli bli efterlysta?
1: Ja, tittar man på vad det är som eftersöks då i Sverige så är det ju, ja, vi har ju ett inhemskt fabrikat som det finns väldigt många bilar av. Jag rullar. Jag rullar Volvo. De är ju väldigt representerade ute i samhället så där i, Därav så gör det att de är de som ligger högst upp på listan mm. Och det är också ett fabrikat som går som hyrbilar och, och den biten. Och då har vi helt plötsligt en annan kriminalitet som genererar efterlysningen. Det vill säga att man har haft tillgång till bilen men inte lämnat tillbaka den. Eller mm. så. så Volvo, ja. Men sen därefter då så kommer ju eh, de stora... Tyska fabrikaten, Volkswagen, Audi, BMW och även då Toyota. Inbillar mig att det finns ett stort sug efter dem ute i i Europa. Dels på delar men även då en miljömedveten köpgrupp som går på och köper de här stulna omidentifierade bilarna.
0: Efterfrågan helt enkelt jo, som styr. En stor. Men det, precis som du säger, att det man också ska ha med att de som ligger topp i topp 10 listan högst upp där mm. det, det är också de, de fabrikaten som vi vet också rulla mest ute på ja. eh, På vägarna som det ja. finns flest av. Ja, ja. Eh, vad har man sett för, för stulltrender? Eh, senaste tiden, senaste året eh, finns det några fabrikat som har stuckit ifrån eller kommit in på listan eller några modeller som vi har märkt har varit mm. mer attraktiva än tidigare
1: Ja, helt plötsligt vill jag säga: lite äldre Toyota-bilar, Prius mm. de har ju blivit tillgripna körde en kortare sträcka och sen har man då tagit katalysatorn ifrån bilen mm. Så det är ju en liten uppstickare. Och det, det såg vi då i slutet på året. Någon då som kom på den här idén skärda dem, köra dem en bit. Och sen slakta dem eller ta de delar som mm. man vill åt.
0: Det är inte bilen i sig utan det är delen. Ja, mm. det är
1: helt rätt. Det är inte bilen i sig som man vill tillägna sig utan det är katalysatorn. Mm. Sen har vi ju sett en ökning på... Eh, stora, muskelstarka amerikanska bilar, pickupper. Vi har haft ett antal där man då har letat reda på dem och stulit dem. Vi hade ju en uppstickare som kom och gick, Masta. Ett gäng hade specialiserat sig på att skäla dem. Man hade utrustning för det. Man letade upp specifika fordon som... –var inom ett visst eh, tillverkningsspann. Eh, mm. De klarar man att omprogrammera. Mm. Man står dem, kör ut dem ur landet. Sen var man ju då gripen.
2: Mm.
1: Och efter det så oh, går ju statistiken ner. Så mm. det är ju stort sett upphört. Så det är ju specifika grupper på Mazda. Sen har vi ju också haft då de exklusiva bilarna– –om man tittar som Porsche– stora, dyra bilar som man letar reda på och kör ut ur landet på ett eller annat sätt.
0: Jag tänker på de här lite större bilarna Dodgen som du var inne på tidigare där man, de här muskelbilarna som man har sett har gått lite mer än vanligt, vad, finns det någon förklaring på det? Handlar det om att man vet hur man ska komma åt bilarna? Handlar det om vad man kan tänka sig en större efterfrågan än annanstans mm. på den här typen av bilar? Eller?
1: Jag tror att det mycket bygger på att man just har lärt sig hur man mm. ska tillgripa dem. Mm. Och sen då har man sett att det finns en del sådana bilar här i Sverige. Så då åker man hitta och hämtar dem helt enkelt.
0: Mm. Um, Larmskens gick ju ut med uh, årstatistik i början av det här året, uh, där man kunde se en bild på också hur, hur det ser, ser ut rent med efterlysningarna och så uh, senaste och de senaste åren. Uh, det framkom då att under 2021 så ökade också kreditbidrägerier eh, på bilar, mm. kredit, så kallade kreditbilar, kan du berätta mm. lite mer om det och du får jättegärna också vad menar vi när vi pratar mm. om de här kreditbidrägerierna ja.
1: eh, vi, det vi menar det är ju de fordon som är köpta på en avbetalning eller leasing eller kreditavtal eh, mm. eh, där man då så att säga man betalar en viss del eh, en liten del av köperskillningen Man får med sig bilen och sen ska man göra en månatlig avbetalning på det här. Och då har vi sett att den gruppen av fordon har ökat i efterlysningsstatistiken. Att det är en uppåtgående trend. Och det är då, det som vi gör, vi kan inte se alla anledningar till efterlysningarna i våra databaser. Men en bra indikator är att titta lite på de fordonen som är oförsäkrade i samband med att de efterlyses. Mm. Och då tittar vi ju på, på fabrik, eller fordon som är tillverkade från 2015 fram till 2021.
0: Då, va? Nyare årsmodeller. Ja, de sista mm. årsmodellerna. Mm.
1: Mm. Och i den gruppen då så har det ökat oförsäkrade efterlysta fordon från 12 till 15 procent. Mm. Så där ser vi ju en klar... liksom Raket, mm. Eller raket är en start. Det är en, det är en ökande.
0: Va, vad finns det för kommentarer om varför det ser ut så? Ja,
1: eh, att det är lätt och, eller lätt och lätt. Men det är förhållandevis enkelt att ingå ett kredit- eller leasingavtal. Mm. Om man då förser kreditgivaren med falska eh, dokument som påskinar att man tjänar mer än vad man gör mm. eh, arbetsgivarentyg och så vidare och då får ut bilen och man tar ju ut bilen och har den i, i ett rent syfte att föra den utomlands och sälja den igen mm. och sen så att säga göra sig icke-kontaktbar från kreditgivaren eller gentemot kreditgivaren mm. som man, man struntar i och betala helt enkelt
0: så mm. um. Jag tänkte på, eh, om vi går tillbaka nu till de här som faktiskt eh, tar bilarna. När vi pratar om stulderna stulden av mm. bilar. Eh, inte längre de som tar fram skruvmejsen. Eh, som vi har förstått nu att mm. man inte längre gör. Men eh, hur, hur går man till tillväga nu för tiden efter det här stöldskyddet eh, implementerades. För att kunna ta, komma åt en bil.
1: Mm. Generellt då kan man säga att systemet bygger på en kommunikation mellan en behörig nyckel och bilen. Mm. I nyckeln så finns det en liten transponder. Ja, då finns det en metod att man programmerar in en extra nyckel i bilen. Mm. Alternativet är att man byter komponenter eller att man på ett annat sätt avprogrammerar stöldskyddet i bilen. Mm. När man skär den. Sen har man ju fortfarande problemet kvar att man i vissa fall då måste forcera ett mekaniskt lås också. Men det blir ju mindre och mindre vanligt nu mm. när vi har elektroniskt styrda rattlås.
0: Just det, och jag tänker på de här nyckellösa systemen.
2: Mm.
1: Det är ju då, då blir det ju eh, att man också kan skära bilen med hjälp av det som vi kallar för reläteknik. Mm. Men det är ju en, 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 en enkel biljett. Mm. Det vill säga tjuven står på garageuppfarten, förmår nyckeln att lämna ifrån sig sina behörighetskoder och dessa koder skickas över till bilen och bilen kan startas och köras. Skulle bilen sen stängas av, ja då aktiveras stöldskyddet igen. Och då blir det en enkelbiljett. Har du då stulit en bil i Stockholm? Kommer ner till Malmö med den för att fortsätta att köra ut ur landet. Men i Malmö så stänger du av bilen. Mm. Ja, det blir han låst. Då. då kommer du inte längre. Mm. Så därför då så kräver det ju en del förberedelser och beslutsamhet. Om man ska köra ut bilen över broar, bron i Malmö och sen vidare över broarna i Danmark och in på europeiska fastlandet om vi nu säger så
2: mm.
1: det är ju en variant en annan är ju också att man kör upp bilen på ett släpp mm. och hela ekipaget rullar ut ur landet mm. eller att man kör in i ett garage och demonterar eller gör en djupare just det förändring av bilen mm. när man har den i sitt eget garage då,
0: Det blir ju väldigt tydligt när du, när du berättar om de här olika stöldsätten att det inte är bara att eh, stoppa in en, en skrymmej eller något liknande utan det är ju en tekniskt kunniga människor som ligger mm. bakom den här typen av, Absolut. av stölder Absolut och, eh, och.
1: och det vill jag också säga att den utrustning då som man använder för att programmera låt oss nu säga en, en BMW Den utrustningen kan du inte automatiskt överföra till en Audi. Utan det här är ju produktspecifika grejer som är designade för att klara BMW eller... Ett annat fabrikat om mm. det här fallet.
0: Och, och man kan även till och med gå ner då på modellnivå. För jag ja. tänker: det finns ju, du pratade om de här mastabilarna till exempel. Mm. Mm. Det var ju inte alla Mazda-bilar utan det var en specifik modell ja, som man ja. kom på. Ja. Eh, är det tydligt, kan man se tydligt eh, de här typerna av stöldtrender att när när tjuvarna då kommer åt ett visst system- att det går mycket av den typen ja. av bilar. Ja,
1: det är då vi ser en ökning. Vi ser en raket i våra system. Att nu kommer det, nu är det någon som har kommit hit med ett nytt verktyg- eller har kommit på något nytt. Mm. då ser vi. Då, då går det rätt snabbt att se- ja.
0: Vi, ja, vi hade något exempel här med, det var Range Rover-bilar i ja, Östermalm ja. som gick många eh, varje natt.
1: Ja, men då, då vi, vi går tillbaka till 2014-2015 mm. när man på nätet släppte ett visst verktyg för det här. Ja. Då kom raketen, vi hade tre, tre stölder i veckan mm. utav samma fordonstyp då, pang, mm. pang, pang. Mm. Och det det hängde ju mycket på att man då hade knäckt systemet och hade utrustning till det.
0: Niklas, det här är en återkommande fråga men just just den här typen av av fordonstölder med all den här tekniken och kunskapen som man besitter vilka vilka är det som vi pratar om som ligger bakom stölderna?
1: Jag vill säga att... internationella grupperingar som kommer hit och har bestämt sig för att nu ska vi ta, hämta mastabilar, nu ska vi hämta Toyota-bilar och så vidare så det är, det är grupperingar som har specialiserat sig på
2: mm.
1: det, är inte, det är inte någon nattvandrare som går upp och ner i B-stad och så ser han en fin bil, den där tar vi nej, 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 utan här är någon som har bestämt sig, jag ska ha en sån, mm. ja då letar vi reda på en sån och mm. så tar de den
0: Kan man se ungefär hur de brukar operera? Att de brukar beställa sig för viss modelltyp och titta i ett specifikt område? Eller finns det några indikationer där hur hur det brukar gå till?
1: Ja, men vi vi ser ju att de är i områden. De kan ju förvisso vara lite större, men... Ja, men som mastabilarna. Ja, men då var man runt Boråstrakten. Mm. Därifrån stars väldigt många.
2: Mm.
1: Eh, om man nu hade någon ankarplats eller vad man nu kallar Just det. det eh, något bra ställe, någon bra möjlighet för att gömma sig eller leta bilar i det området som mm. var smidigt. Ja, men då gjorde man så. Mm. Så det är specialiserade gäng som kommer och då ser vi deras avtryck i statistiken och det ser ju vi från dag till dag att nu är det någonting på gång.
0: Vi har pratat mycket om bilar nu och vi kommer väl fortsätta prata om det men vad kan man se för ytterligare stöldtrender om man inte bara då pratar om helbilstölder?
1: Ja men då har vi ju fortfarande problemet med –inredningsdetaljer, ärbägar, rattar och sen också katalysatorer. Men det har väl belysts om i andra poddar, men det det, det är ett ökande problem.
0: Absolut. Jag tänker på om man nu är en bilägare och kanske sitter här med nyckelösa system eller sitter med några av bilarna som är i topp top 10 listan mm. eller några av de här nyare eh, årsmodellerna mm. vad, vad ska man tänka på för att jag, jag förstår att man aldrig kan säga så här ska du göra och då kommer du absolut inte bli, bli eh, drabbad men vad kan man tänka på i alla fall som försvårar minska risken mm. för
1: stöld? Mm. Om man då tittar på framförallt de här nyckellösa systemen. De har ju blivit bättre men det får fortfarande problem med dem som gör det möjligt då att tjuven kan ta bilen. Men att man kanske har då en, en förvaring av nyckeln hemma i bostaden. Att man har den i, jag har pratat tidigare om kakburkar eller en pråttburk där man då skyddar nyckeln ifrån signal. De signaler som de här reläutrustningarna använder sig av. Mm,
2: mm.
1: Det är ju jättebra. Och då är det ju också väldigt viktigt att tänka på att reservnyckeln är ju lika bra. Mm. Så den ska man också förvara i en burk. Mm. Och jag skulle inte rekommendera att säga att jag har en nyckeln 10 meter in i huset. Nej, jag skulle inte våga gå dit utan det är bättre att ha den i ett skyddande hörje.
0: det. För att, mm, för att vi, man vet inte säkert hur, hur långt de Nej. här olika eh, verktygen kan kopiera. Nej.
1: Och, och absolut det bästa är att lägg dig i den här tilltänkta burken. Ta med dig burken och nyckeln ut till bilen. Dra i handtaget så som att du skulle öppna bilen. Ja, går inte det? Ja, då vet du att nu kan inte nyckeln kommunicera med yttervärlden. Mm. Då vet du att du är säker. Mm. För den typen av stölder. Sen det. finns det ju en massa annat då. Det kan ju eskaleras då. Att om man nu inte kommer åt relätekniken, Ja då kanske man väljer att göra inbrott i bostaden. Mm. Och då är det väl igen bra att man tänker på. Vart man förvarar nycklarna och hur man förvarar nycklarna. Mm. Och det finns ju ännu, tragis, ännu mer tragiskt. är ju när man då kommer till fysiskt våld. Mm. Och i... I Sverige förra året, alltså 2021, så har vi i alla fall noteringar om 22 stycken rån mm. där man då tilltvingar sig bilen under eh, ja, brutala former.
0: Mm. Ä- ä- Rå, är, är det på när man gör den här typen av, av stöld då, att man rånar sig till en bil. Är det på några specifika eh, bilmodeller man kan se i så fall att det är mer förekommande eller?
1: Nej jag tycker nog man, man visst det förekommer en del muskelstarka mm. bilar. Att man, det är någon som vill ha för att kunna förflytta sig snabbt mm. akut. Men vi har haft enklare bilmodeller också som blivit föremål för rån. Mm. Så det, det är lite farligt att säga. Men det är, än så länge är det ju en förhållandevis liten del som blir utsatta för rån ändå i Sverige. Mm.
0: Um, du var inne även på inbrott. Uh, jag tänker på, vad är egentligen av vanligaste stöldsätten? Um, uh. Ja,
1: tittar man på... Den statistik som vi har och vi, när vi gör uppföljningar över det här. Så i största del så är det ju att man har på ett eller annat sätt kommit åt nyckeln va? Mm. fortfarande. Och det kan ju då vara med ja, genom bedrägeri eller inbrott eller något. annat. Så det är ju ändå håll koll på nyckeln då. Mm. Eller försöka försvåra den biten. Mm. Men sen visst, vi har ett antal som vi inte vet. De är stulna från gatan och vi vet inte hur de har lyckats med det här. Men det försöker vi att hålla koll på.
0: Så Vanligt förekommande är ändå att man kommer över nyckeln på något ja, sätt. Ja. Men det, då kan det också handla om att du har tappat din nyckel ja, till jaman. exempel och ja. någon har tagit den. Ja, Eller ja. man kanske varit på gymmet och någon mm. har brutit upp ditt, eh, ditt skåp. Ja, det kanske ja. inte ens var ute efter bilen utan Nej. de bröt upp alla skåpen ja. och så hade du bilnycklarna där. Ja. Um. Mm. De förekommer mm. Men bra Niklas Är det något annat som man som bilägare Kan, kan tänka på för att, för att skydda sig Hur man ska kanske parkera Eller larm eller mm. sådär?
1: Ja men, men visst Det är ju de här traditionella då. Larm, rattkrycka Parkera på upplyst ställe Ta hand om dina nycklar, mm. det är där vi har tipsen mm. som man kan jobba efter. Mm. Annars är det väldigt svårt.
0: Mm. Det det. Tack Niklas. Är det något som du känner att du skulle vilja vilja skicka med i podden till de som har lyssnat? Eller kändes det som att vi, vi fick med allting?
1: Vi har väl belyst det mesta och vi pratar om en nedgång ja. på antalet efterlysta Uh, nu har jag tittat lite på första delen av 2022. Vi ser även här att det är en nedgång på en runda slängar 10%. Om det beror på eftersläpningen av pandemin och krig och så vidare. Det, det är svårt att se om. Ja, men mm. vi har ändå sett en nedgång. Mm. Det gör vi.
0: Och det är bra att har med sig för att det finns så mycket annat som man kan känna sig också orolig över ja, idag. Absolut. Eh, tack så mycket Niklas för att du var här idag. Eh, ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst, en branschorganisation för sakbesäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Niklas Antonsson och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och att vi hörs igen. Tack.